0: Servus und Servus, herzlich willkommen. Ja, ich mache heute mal ein Experiment und zwar werde ich jetzt täglich damit bombardiert, dass Leute sagen, Michael, ich möchte jetzt irgendwas kaufen, was soll ich kaufen, wann soll ich kaufen, wie soll ich kaufen und jetzt kam auch noch meine Tochter vorhin zu mir und hat gesagt, Papa, ich möchte jetzt äh, mich mit Aktien schlau machen oder ähm, ja, zumindest mit irgendwelchen Aktienanlagen schlau machen. Und ich habe jetzt gesagt, pass auf, wenn ich dir es erkläre, dann bist du ja der ideale Laie. Ja? Ich kann ja praktisch so immer schön klug klugscheißen, wenn ich hier ja alleine bin, kein Feedback bekomme. Ja? Dann denke ich ja immer, ich bin der Schlauste im Raum. Hier wird sich jetzt mal zeigen, ob ich in der Lage bin, einen Laien das zu vermitteln. Und deswegen glaube ich, es ist ein sehr, sehr schönes Experiment. Bitte nicht wundern, meine Tochter tippelt das hier nebenbei für den Lerneffekt mit ein in ihrem Programm am Mac. Also deswegen nicht wundern. Ja, Yvonne, grüß dich, sag mal Hallo. Hallo. <lacht> ja, also. Ich kann
1: vielleicht dir auch einfach die Informationen geben und dann kannst du es ja auch äh, nutzen, die Mitschriften. Vielleicht ja, kann man ja machen, genau,
0: kann ich auch mit, rein, ich. Mit, mit reinpacken, ich schaue nur, wenn es sich dann ergibt. Werden wir mal sehen, wie gesagt, ist ein Experiment und wir schauen mal. Also liebe Vivian, schieß mal los, du bist jetzt jemand, der keine Ahnung hat, was du dich erzählt.
1: Genau, also äh, ich hab, äh, ich weiß weder, wo man Aktien kauft, wo man sich am besten informiert, welche Aktien man kaufen soll, wie viel man investiert, wie man überhaupt investiert oder halt... Wie kann ich überhaupt Aktien kaufen? Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Okay, was ja
0: knatzt, ist der Stuhl meiner Tochter. Also nicht wundern. Ja, wir brauchen hier zwei Stühle. Es ist ein Ersatzstuhl, der ist nicht ganz so gut geschmiert wie meiner. Ist aber nicht so schlimm. Verzeiht uns bitte die Nebengeräusche. Ich hoffe, ihr könnt damit mit der Information umso mehr anfangen. Also fangen wir mal an. Punkt 1. Ich brauche eine Bank mit einem Depot. Ja? Ich versuche das hier auch mal so neutral zu halten wie möglich. Achtung. Äh, wichtig ist natürlich auch zwischendrin mal Google-Fragen. Also ich bin jetzt bei den Sachen nicht mehr up-to-date. Ich bin bei der Deutschen Bank mit meinem Explo depot Kommt immer darauf an, nämlich wie viel Volumen du hast, ja. was du machen möchtest. Also es gibt zum Beispiel Banken beispielsweise, da sind die Depots kostenlos, dafür sind die Transaktionen teurer. Das heißt, wenn ich also eine Aktie kaufe und liegen lasse, ist natürlich für mich ein kostenfreies Depot mit etwas höheren Transaktionen besser, nachvollziehbar. Mhm. Lieber zahle ich Depotgebühren, habe aber dafür pro Transaktion, also pro Kauf und pro Verkauf eine Gebühr. So, das heißt, das muss ich natürlich abwägen. Deswegen kann ich ja auch keine pauschale Empfehlung geben. Es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass einer in Indexfonds, dass jemand auch in aktiv gemanagte Fonds investieren kann. Ich will hier alles mal ansprechen, um meine Neutralität zu wahren. So. Wir bleiben aber jetzt mal bei dem Thema Aktien, weil ansonsten wird es ganz verrückt. Ja, weil meine Tochter will das wissen mit Aktien, die will sich selber da mal mit einer Direktanlage, das nennt man so bei Aktien, oder? Willst oder ist der für dich ein Fonds auch interessant?
1: Nee, ich würde tatsächlich lieber Aktien kaufen.
0: Okay, also meine Tochter geht, geht, mein Ding, ich, weil geht Ich ja auch nicht aus. Also
1: kann auch sein, dass ich einen Fonds lieber kaufen will am Ende davon. Also, okay. Die, wenig Ahnung. die Grund,
0: Grundidee ist ja ungefähr ähnlich, kann man ja dran machen. Also das heißt, ich brauche immer ein Depot. So. In der heutigen Zeit am besten Google-Fragen mit Vergleichen von Depots wo du, gibt's, also wie gesagt, ich will jetzt hier keine, keine Namen nennen, um irgendwie für irgendjemand oder gegen jemanden Parteien zu ergreifen, sondern einfach, du brauchst ein Depot und für dieses Depot ein Referenzkonto. Das heißt, ähm, du musst... also ja, das sowas
1: wie ein Broker? Entschuldigung, für den Unterbrechen? Nein, ja, ein Broker eigentlich,
0: nee, nicht so richtig. Das ist ja eine, eine zusätzlich
1: noch einen Broker? Nein, nein.
0: Okay. Äh, also, also es läuft aus. praktisch so ab, du hast eine, eine depotführende Bank, die mhm. deine Wertpapiere verwahrt. Achtung, ja, ich habe also Wertpapiere, kein Geld, was ja. dort verwahrt wird. So, und jetzt ist so, du brauchst also ein, ein Depot. Das ist natürlich jetzt erstmal leer, da musst du bitte gucken, was zu deinen Bedürfnissen passt. Und dieses Depot muss ich verknüpfen mit einem Referenzkonto, wo das Geld drauf liegt, was ich ja dann in Wertpapiere umwandeln möchte. Okay. Ja? ja. So. Cool. Das kann manchmal eine Fremdbank sein. Manche Depots verlangen vielleicht auch ein Konto bei der eigenen Bank. Das kommt auch wieder darauf an, wie lang die Transaktionsdauer ist, weil es könnte zum Beispiel sein, wenn es drei Tage dauert, dann ist es auch blöd, richtig? Also brauche ich. Ich brauche Geschwindigkeit, richtig? Ja, okay. Weil manchmal zählt ja Geschwindigkeit. Ja. Okay? So, also deswegen gucken, ob das, ob das sinnvoll ist. Also in der Regel würde ich empfehlen, ein Depot mit Referenzkonto zu machen, mhm. weil es einfach schneller geht. Weil du dann auf Knopfdruck, die sehen, das Geld ist da. Ja? Und dann bucht man einfach 5000 Euro auf das Referenzkonto drauf oder 10.000 oder 100.000 oder eine Million oder meine Tochter ja, 10,20 Euro. So <lacht> ja? Und dann ist das, ist das Geld dort. So. Und dann brauchst du ein Online-Banking, das ist aber in der Regel dazu. Das heißt, das macht man ja heute nicht mehr telefonisch oder über Post oder sonst irgendwas, sondern das läuft über ein Online-Banking. Das heißt, du musst natürlich, bevor so ein Depot eröffnet ist, dauert auch eine Weile, weil du musst dich erstmal legitimieren. Okay. Ja, Das geht aber manchmal schnell. Es gibt also heutzutage auch Apps wie zum Beispiel Now. Da kannst du dich in wenigen Minuten... Legitimium. Da ist sogar jemand am Telefon, da hältst du also praktisch deinen Ausweis in die Kamera.
1: Ja, wie bei n 26 Genau.
0: Nee, das, bitte keine Werbung, keine Norm. Sorry, ah, Entschuldigung. <lacht> das einfach, ja. Ich will das nicht nochmal alles anhören und rausschneiden. Ja, also wie gesagt, ich möchte bewusst keine Ja, keine, das ist doch äh, doof
1: für mich jetzt. Also ganz kurz, äh, ist doch dumm für mich, weil du musst mir doch Tipps geben und Namen nennen von Sachen. Ja, das versuche ich aber eben zu vermeiden, aber weil ich dann in der, ich Haftung, in der
0: Produkthaftung drin bin. Ach, das ja? brauche ich nicht. Wir versuchen einfach, lass es mal laufen <lacht> jetzt. Ja? Also wie gesagt, man merkt mal, ja, das ist das Problem, du bist halt immer in der Zwickmühle drin, sobald ich was sage, bin ich in der Produkthaftung drin genau, und da habe ich natürlich auch keinen Bock drauf ja deswegen wusste, zum Beispiel man äh, ich habe ja vorhin auch gesagt dass ich bei der deutschen bank bin ne? wie gesagt ähm, Ja, okay, okay also ähm, ich habe aber auch fonds ja also ich habe einzelaktienfonds genau okay ähm, so wo sind wir stehen geblieben mit dem, dem mit der achse mit nee mit dem mit legitimieren ja. ja also das heißt es gibt heute halt zum Beispiel die legitimation über dass die die einen Pfennig oder einen Cent ich bin noch an alten Zeiten einen Cent aufs Girokonto überweisen aber normalerweise äh, bei modernen Banken oder vielen Banken geht das ich auch viel schneller Ich kann ein bisschen langsamer reden ja kann ich <lacht> Könnte ich. <lacht> Danke,
1: weil ich kann ja nicht mitschreiben.
0: Okay, ja. Also ich hoffe, wie gesagt, ihr kommt mit dem Getippel klar, wenn nicht, müsst ihr dann ab und zu mal vorspulen. Aber auch für euch ist es ja vielleicht wichtig, die Zeit, das sacken zu lassen, okay? Ja. Gut. Ähm, genau, also wie gesagt, ich muss da eine Legitimation machen. Das ist eine Legitimation, das ist natürlich abhängig von, von der Bank, von der jeweiligen Bank, ne? von dem Kreditinstitut, wo man das macht, okay? Mhm.
1: Okay. Okay.
0: So, jetzt okay, ich also, ich ein Depot. Das genau, jetzt das hast du ein Depot und dort musst du Geld kaufen. Und, äh, das heißt, ich du musst finde auch mein Depot Zeit...
1: am besten mit Google. Ja, ich würde es über Google suchen. Und jetzt persönlich, ich will ja keine Aktien kaufen, die äh, ich schnell an- und verkaufe, sondern ich will ja tatsächlich Aktien kaufen, die ich wegen liegen lassen kann. Und deswegen wird es für mich doch persönlich mehr Sinn geben, wenn ich mir ein Depot aussuche, wo ich Transaktionsgebühren zahle und keine Depotgebühren, oder? Genau, du hast sowieso immer Transaktionsgebühren. Genau, ja? aber halt. Aber wo du lieber war, das in
0: Kauf nimmst, genau so. Okay. Genau, möglichst keine oder geringe Depotgebühren. Ja. Also ich habe zum Beispiel bei mir... Aber ich glaube,
1: muss ich wirklich immer Depotgebühren zahlen?
0: Nicht, vielleicht nicht immer. Weil Aber das ist doch. Also für mich ist es nicht kriegsentscheidend. Ich zahle, lassen wir mal jetzt bei der, bei der Deutschen Bank, ich glaube ich 28 Euro oder sowas zahle ich pro Jahr. Ja, okay. Die sind mir echt nicht am Arsch gebacken. Und die sind vor allen Dingen auch äh, pauschal, egal wie viel Wertpapiere ich drin habe. Also bei manchen ist es ja wieder gestaffelt, je mehr Wertpapiere das da drin hast, umso höher ist die Depotgebühr. Okay. Ja, so, Das heißt, ich muss halt überlegen, habe ich irgendwann mal 100.000 drin oder irgendwann nur 1.000? Ja? Wenn denn nicht, kann man wechseln. Übrigens auch, ich kann jederzeit ein Depotübertrag machen.
1: Okay. Ja? Also Wertpapiere
0: kann ich jederzeit übertragen. Also das ist, muss jetzt keine Ehe fürs Leben sein. Also passt es auf die aktuelle Situation an.
1: Okay. okay. Und wenn ich jetzt ein Depot habe, wie geht es dann weiter?
0: Ja, dann musst du Geld überweisen. Also deswegen kann ich auch nicht zu so schnell kaufen, weil ich muss erstmal auf das Referenzkonto Geld einzahlen. Das dauert vielleicht je nach Bank auch nochmal zwei, drei Tage.
1: Ja, okay.
0: So, Das heißt, das Geld, mit dem du arbeiten möchtest, überweist du. ja? Mhm.
1: Okay, und dann geht es wie weiter?
0: So, und dann musst du dir natürlich, in der Zwischenzeit kannst du schon mal dir überlegen, welche Wertpapiere das du kaufen möchtest, weil du kaufst ja bei dem Depot Wertpapiere. Und die werden dargestellt über eine sogenannte Wertpapierkennnummer oder eine ISIN, also eine WKN. Okay, das warte, ist die Wertpapierkennnummer, die ist sechsstellig.
1: Okay, also ich kaufe die Wertpapiere direkt bei meiner Bank. Bei meinem Depot, Entschuldigung. Genau, richtig. Du loggst dich online
0: ein und dann kaufst du die Wertpapiere. Das erkläre ich gleich nochmal den Prozess. Aber du musst erst in im Vorfeld wissen, was du kaufst.
1: Genau, okay. Bevor
0: ich also kaufen kann, muss ich wissen, was ich kaufe. Wir können auch in der marx erstmal mit dem Prozess erklären, wie man kauft. das Ja, würde mich total interessieren. Okay. ich kenne
1: mich ja null aus. Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
0: Ja, also im Endeffekt ganz einfach. Also du hast immer die Möglichkeit, wenn du dich online einloggst, ein Orderbuch zu machen. Ja, so, das heißt, ein Orderbuch heißt, da gibst du deine Order auf, also praktisch, du musst eingeben die Stückzahl, ja? ja, und die Stückzahl ermittelst du im Vorfeld über deinen Kurs. Das heißt, ich schaue mir an, so mal angenommen, ich habe jetzt 1.000 Euro, die ich anlegen möchte, und die Aktie liegt bei 100 Euro, Aha. dann habe ich in dem Fall 10 Aktien, richtig? Genau, logisch. Ja, weil ich 1.000 durch 100 durch den Kurs teile, ja, das heißt, dann habe ich 10 Aktien. Ja. Achtung, der Kurs schwankt sekündlich, also kann ich nie genau machen, okay? Okay, so. ja. Achtung, bei Aktien kann ich immer nur ganze Stück kaufen. Ich kann keine Komma-Bruchstellen also kaufen. Okay. Bei Fonds geht das. Bei Fonds kann ich sagen, ich will 1.000 Euro kaufen. Bei Aktien kann ich nur stückweise kaufen, weil es keine Bruchteile gibt bei Aktien. Okay? okay. okay. So Und dann muss ich in, diesen, in dieser Order, in dieser Wertpapier-Order festlegen, welchen Handelsplatz ich kaufen möchte. Bei welchem Handelsplatz. Ja? Das heißt zum Beispiel, also welche Börse. Das kann jetzt zum Beispiel sein, die Börse in Stuttgart. Das kann die Börse in Frankfurt sein. Das kann auch der Xetra-Handel sein. xetra Xetra mit X, das ist der Computerhandel, das ist die Computerbörse. Okay? Warum ist es wichtig oder was ist, was ist da relevant? Ja, schreibt es Ende.
1: Ja, okay. Also ich muss äh, eine Wertpapierorder, an, wird, an, kann man anlegen. Und dann entscheidet man als erstes, bei welchem, wo man kaufen kann. Wie nennt man das nochmal? Bei, bei welchem Handel? Bei welchem
0: Handelsplatz? Bei welcher Börse? Okay, sorry. Die Börse ist okay, ein Handelsplatz? Ja, habe ich vercheckt. Kein Ding, nicht so schlimm. So, und da gibt es eben beispielsweise Stuttgart, Frankfurt, äh, etc. Je nachdem, was die auswählen. Und ne?
1: äh, nach welchen Kriterien wählt man da? Ja, das kommt
0: nochmal drauf an. Also erstens ist es so, dass die meistens unterschiedliche Preise haben, ja? aber auch okay. ein unterschiedliches Handelsvolumen. okay. Das heißt, wenn du jetzt natürlich, wenn viele Aktien gehandelt werden, ist die Chance, dass ich mit meiner Order durchkomme, größer. Wenn ich also eine gewisse Wunschorder habe, komme ich ja. gleich noch drauf, was es für verschiedene Ordermöglichkeiten gibt. Ähm, ähm, wenn ich zum Beispiel, wenn in, wenn in Stuttgart meine Aktie nur zehnmal am Tag gehandelt wird, ja. dann habe ich die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass meine jetzt zu dem Preis, wie ich das will, gar nicht kriege. Ah, okay. So. Das ist jetzt, jetzt übertrieben, okay? Ja. Aber das siehst du tatsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel reingeht in, zum Beispiel in Sachen wie finanzen.net oder onvista.de, ja? Ja. Ähm, also Onvista, ne, also hier UNV, Vista, ja, bloß für dich, ja, da onvista.de oder finanzen.net, ja? Kannst du ja. es lesen? Ja, kann ich. <lacht> oder finanzen.net, ja? Okay. Ähm, und dort sehe ich ja praktisch, wie der Preis an der jeweiligen Börse ist und wie auch die, die, das Handelsvolumen an der jeweiligen Börse ist. Ja? Mhm. Ich nehme in der Regel, weil ganz ehrlich, gerade bei so einem Crash ist es scheißegal, ob ich 20 Cent billiger einkaufe oder nicht. Ich okay. nehme in der Regel den, wo der Meist das meiste Handelsvolumen ist und meistens ist das Xetra. Ja?
1: Also Handelsvolumen ist ein Kriterium und das andere wäre... Der Preis. Preis, okay logisch, ja. gibt es Sinn Und den kann man vergleichen auch von da. Zum
0: Beispiel, genau, Konto da gibt es verschiedene Börsen, ja. da gibt's oft, oft, ziehst du es vielleicht auch bei deinem Anbieter selber. Ja? Okay, ähm, und dann musst du festlegen, also wie viel, wo, und dann musst du festlegen, ob du jetzt billigst oder eine Limit Order oder sowas machst. Ja. Ähm, okay, was ist das? Also, du sagst jetzt praktisch, ich nehme billigst. Das heißt, du kriegst den Preis, der von dem Broker, also von dem Händler, der dazwischen ja. steckt, in der Regel ist es ein Computer, ja, ermittelt wird. Zu dem Zeitpunkt, wo jetzt deine Order fällig wird. Das bedeutet okay. billigst. Also Beispiel, jetzt ist die Aktie bei, bei 100 Euro und jetzt, jetzt steigt die auf 103. Und, ja. da, und das ist der Zeitpunkt, wo du kaufst. Dann kaufst du für 103 Euro. Okay. Das bedeutet billigst. Billigst ist der Kurs, du akzeptierst eigentlich jeden Kurs. Ja. Okay. Ist in der Regel auch ratsam, weil nicht, dass du dich wieder wegen paar Cent hin und her rum. verstehst du ärger So. Und du okay. kannst genauso gut eben auch eine, eine Limit-Order machen. Limit-Order heißt, du gibst den Preis vor. Du sagst, okay. wenn die Aktie jetzt bei 100 Euro ist und du denkst, die fällt weiter, kannst du auch eingeben. Ich möchte die Aktie bei 95 Euro kaufen.
1: Okay, ja. Wenn es
0: allerdings 95 Euro nie erreicht, Hast das, du niemals
1: eine Aktie?
0: Niemals okay. eine Aktie. Genau. Ja. Auch das, deswegen würde ich in der jetzigen Situation eher vorschlagen, auf Billigst zu gehen.
1: Okay, schalte mir kurz auf. Okay, entscheidend. Billigst Order bzw. Limit Order.
0: Limited ja, order. Limit, Limit Order. Limit, Limit order. order. Genau. Sieht man dann, wenn man sich einloggt. Das ist in der Regel überall ähnlich. Das, na, das muss man halt einmal mal probieren und dann sieht man es ja. Okay. Ähm, das ist beim ersten Mal vielleicht ein bisschen ungewohnt und irgendwann hat mir heute einer gesagt, ja, da kann bestimmt auch eine Sucht entstehen. Ja, kann im Endeffekt auch, wenn man sich bei Aktien. Ja, ja, klar. Weil das, ja, das ist ja, Adrenalin und Dopamin im Wechsel, ja, mit, mit Lust und, und Schmerz, ja, sitzt da ganz tief beieinander. Achtung, Schmerz zählt immer doppelt so viel wie Lustgewinn, ja, bei Aktien. Ähm, also es ist tatsächlich so, ne? Also wie gesagt, Verlust wird viel mehr vom Gehirn verarbeitet als der Gewinn. Das ich nicht. Ähm, Oder doch, was ich. Ja, so. Und jetzt ist die Möglichkeit, da noch ein sogenanntes Stop-Loss zu vereinbaren. Ja, auch da gucken, wenn man das möchte. Manche machen es kostenlos, manche machen es kostenpflichtig. Was ist ein sogenanntes Stop-Loss? Stop-Loss bedeutet eine automatische Verkaufsorder. Okay. Das bedeutet, wenn du irgendwann sagst, naja, ich kaufe die Aktie jetzt bei 100 Euro. Ja? Das kann man übrigens auch im Laufe der Zeit anpassen. Macht auch Sinn, ne? das Stop-Loss ja, in der Regel nach oben, in, in steigenden Kursen nach oben anzupassen. Also wenn du jetzt hier die Aktie bei 100 Euro kaufst, dann lässt du es nicht bei 90, wenn die Aktie auf 150 gestiegen ist. Ja, klar. Ja? Also es das bedeutet, dass in dem Moment, wo dieses Stop-Loss erreicht wird, verkauft der Computer automatisch. Kannst du nicht mehr verhindern. Automatisch oh, verkaufs -Order. Ja, genau. Ja? Kann Sinn machen, um sich nach unten zu begrenzen. Achtung, okay. eine Stop-Loss heißt nicht aber, dass es zu dem Preis verkauft bekommst, sondern es bedeutet nur, dass unter diesem Preis verkauft wird. Okay. Beispiel, wer sich erinnert, damals Intershop, wer noch dabei war im Jahr 2000, die Älteren kennen das vielleicht noch, eine deutsche Firma auf vom neuen Markt, die war um die 100 Euro und der nächste Kurs war bei 5 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, die hat einfach mal 95% ihres Wertes verloren, bis der nächste Kurs zustande gekommen ist. Okay. Weil wie entsteht denn ein Kurs? Ein Kurs entsteht, das ist nämlich auch wichtig zu wissen, immer durch Angebot und Nachfrage. Ja. Das heißt, ein Kurs entsteht nur, wenn es einen Käufer und einen Verkäufer gibt. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich kaufe, ja. verkauft einen anderen, ja. sonst könnte ich gar nicht kaufen. Ja, okay. Bei Aktien sind begrenzt. Ja, so Also wenn ich 10 Stück in Auftrag gebe, dann gibt jemand anders, diese 10 Stück verkauft die. Und der Broker praktisch, der ermittelt den Preis, der Computer ermittelt den Preis zwischen beiden im Endeffekt durch so ein Das wird jetzt zu viel, wenn ich das jetzt okay. erkläre, wie das funktioniert. So Und jetzt kann eben sein, dass Leute sagen, hey, ich bin nicht bereit bei 90 Euro zu kaufen, sondern erst bei 20 Euro, ja. dann wird das wirklich von 90 bis 20 Euro durchgereicht. Ja?
1: Also ist es dann überhaupt sinnvoll, eine vereinbarung Ja, weil in Normalzeiten wirkt
0: es. Aber in solchen Zeiten wie jetzt zum Beispiel, wo man gesehen hat, wo so dramatische Kursrutsche waren, ja. kann sein, dass das stop einfach dazu wirkt, dass du trotzdem 20% billiger verkaufst, als du es eigentlich willst. Ja? Übrigens kann ich immer verkaufen, ja, in der Regel an jeden Börsentag ja, und ja. wenn die Börse nicht ausgesetzt wird. Okay. Also die Börse kann bei Kursrutschen, und das ist auch immer wieder passiert, ich glaube, in New York Stock Exchange bei 7% Minus wird es in 15 Minuten ausgesetzt und so weiter. Also da gibt es, muss man sich jetzt nicht merken, okay. aber gibt es gewisse Regeln, wo dann ein Handel auch ausgesetzt wird. Macht auch Sinn, um die Gemüter zu beruhigen. Okay, ja. So, jetzt, so praktisch, jetzt hast du praktisch ein, ein Wertpapier gekauft. Ne? So, jetzt liegt das Wertpapier drin. Mhm. Wichtig ist bloß, äh, dass du es Also ich, ich, ganz kurz, ich, das bedeutet, ich äh, suche
1: mir ein Wertpapier aus... Ich öffne mein Online-Banking, das ich mir angelegt habe, ja. und kann dann direkt angeben, wo wie kann ich das einfach angeben, dass ich mir jetzt ein Wertpapier kaufen möchte?
0: Ja, du tippst es ein. Du musst dann da frag dich nach welches. Du hast einen Order, also einen Orderbuch. Da steht ja da Depot äh, Kauf Wertpapiere. Irgendwas so steht da. Okay. Und dann steht irgendwo ein Feld da. Bitte geben Sie die WKN oder die ISIN ein. Die WKN, die Wertpapierkennnummer ist sechsstellig. Die ISIN ist zwölfstellig.
1: Okay. Ja. Und das beide wo finde ich die raus?
0: Die findest du dort bei den Aktien, wenn du dich zum Beispiel bei Aktien interessierst. Auf Finanzen.net steht auch die ISIN. Wenn nicht, kann man auch fragen, hey, ich will eine Daimler kaufen. Wie ist denn die WKN von Daimler? Google. Okay, <lacht> ja? okay. WKN, Daimler, Fragezeichen. Okay, Kommst, ja? Oder auf Finanz Finanzen.net beispielsweise. Okay. Ja? Ähm, genau, also das ist wie gesagt, deswegen gibt es die ISIN. Das ist auch die Wertpapiernummer. Die Internationale Wertpapier, ja, genau. genau.
1: Okay, und die muss ich einfach eingeben und das ist dann meine Aktie.
0: Genau. Oder das Wertpapier. Es gibt ja, jede, jede, jedes Wertpapier, eine Anleihe hat ja auch zum Beispiel eine Wertpapierkennung. Ja, okay. ne? Also das heißt, die steht eben, jede Aktie hat dann gewisse Kennung und mit dieser Kennung erkennst du das, das sagt das System. Ah, okay, Sie wollen Daimler kaufen. Ja? Und, und gebe ich dann
1: die Anzahl der Wertpapiere an, die ich kaufen möchte. Genau, dann
0: gibst du die Anzahl an. Ne? Okay. So, und dann hast du, sagt er dir, ungefähr kostet 1013 Euro plus Gebühr von 50 Euro. Äh, bitte bestätigen sie mit einer TAN. Okay, logisch. Natürlich so, Das ist. mal. Vorne. Genau, wie ganz normal das Online-Banking. Und dann hast du eine Aktie, ja, die wird dann in der Regel innerhalb, kommt darauf an, wann du kaufst, aber ja, ich weiß nicht, wie schnell die Banken sind, aber in der Regel wird das sehr schnell gekauft. Das Meistens okay. eine Stunde oder so ist das Ding manchmal schneller.
1: Okay, verstanden alles. Ja,
0: so, that's it. So, das ist der Prozess, wie man kauft. Fragen dazu?
1: Nein, verstanden
0: Okay, jetzt brauche ich noch einen Prozess. Welche? Welches Wertpapier ich kaufe?
1: Genau, ja.
0: Übrigens auch ein Fonds oder ein Indexfonds hat ja auch eine Wertpapierkennung. Vielleicht
1: bin ich auch ganz falsch, ich will wirklich keine Aktien kaufen, sondern Fonds. <lacht> Dann die Frage, welche Aktien kaufe genau. ich?
0: Und das ist jetzt ein Punkt, wie gesagt, da halte ich mich bewusst draus, weil ich natürlich, ich bin kein Börsenhändler, ich habe auch da die Lizenz überhaupt nicht dazu als Vermögensverwalter, solche Sachen zu machen, sondern das ist immer noch gut düng, Ja, Also Achtung hier, ich bin komplett von der Haftung frei. Ja? Deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Ich sage jetzt trotzdem mal meine Meinung natürlich. Ja, kann man das ja. abstellen? Das wäre gut. Ja, natürlich kann man. Ja. Also ich sage jetzt einfach mal meine Meinung, aber wie gesagt, bitte jeder soll sich seine eigene machen, weil ich bin trotzdem, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ein Fan von normalen aktiv gemanagten Fonds, von ein paar wenigen außerlesenen Da hast du ja schon gesagt, die sind Mist, ne? als meine eigene Tochter, fällt mir in den Rücken, oder? Das ja, du das gesagt, dass sie Mist sind? Irgendwie hast du doch gesagt, ich habe gehört, Fonds sind Mist. Also ich
1: habe gehört, Fonds sind Mist, aber ja. das muss ja nichts heißen. Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus.
0: <lacht> genau, aber hauptsache es nur ne? <lacht> ja. Ja. Also wie gesagt, natürlich könnten ein paar Fonds Mist sein, aber das liegt auch daran, weil sie eben äh, gar nicht den Anspruch erfüllen, ja, weil sie zum Beispiel Sicherungsmechanismen drin haben, beispielsweise. Ja? Also ja. deswegen kommt darauf an, was ich will. Hm. Ja, bei so einem Crash äh, würde ich jetzt zum Beispiel in keinen Fonds gehen, der irgendwelche Sicherungsmechanismen drin hat, macht ja keinen Sinn, weil ich will ja, dass ja. er den Aufwärtstrend richtig mitnimmt. Ja. ja, beispielsweise. Äh, vielleicht, aber ein Fonds kann auch, kann ich mal einen auch suchen, der vielleicht Hebel mit drin hat, ne? wo ich also automatisch genau. Hebel mit drin habe. Also kann schon auch ein Vorteil sein. Also deswegen, wie gesagt, ich mag Fonds, vor allem weil die uns halt das Denken abnehmen. Aktien muss ich überlegen. Richtig, muss Warum? ich beobachten, muss ich überlegen. Ein Fondsmanager nimmt mir das Denken ab. Ja? Oder auch ein Indexfonds nimmt mir meinetwegen das Denken ab. Ich bin halt kein richtiger Freund von, von Indexfonds, weil das Brandbeschleuniger sind und das hat man jetzt auch gesehen in der jetzigen Krise. Inwiefern? Ja, weil die halt einfach, da gibt es eine Podcast-Folge dazu, will ich jetzt nicht nochmal vor, vorgreifen, weil die Dinger einfach halt einfach immer dann, wenn was nicht aktiv gemanagt wird, wird halt einfach blind verkauft. Ja, Und es okay. in den Verstand, weil die es müssen, weil das halt einfach in den Bedingungen so drin steht. Wer das mag, kann einfach mal gucken, gibt es eine Podcast-Folge dazu. Ja? Bloß keine ETF oder wie das Ding heißt. Kann ich jetzt nicht im Kopf. Ne? Ja, aber jetzt letztendlich sollte jeder seine eigene Erfahrung machen. Gerade in so einer Situation wie jetzt ist es eigentlich, wenn du es richtig machst, vollkommen wurscht schon fast, wo du es anlegst.
1: Okay, weil es wird auf jeden Fall was funktionieren.
0: Ja, genau. Wenn ich mich auf die Standardsachen konzentriere, die von der Aufwärtsbewegung immer, äh, immer profitieren, ja? das ja. heißt also, wenn man über Branchen redet, nicht über mein einzelwert sondern über Branchen redet, ja, was soll denn passieren? Also entweder geht die Welt unter, dann ist es eh wurscht, wo ich mein Geld anlege, ja. richtig? Aber ansonsten wird es nach der Krise Strom geben, es wird Lebensmittel geben, es wird Nahrungsmittel geben, es wird Infrastruktur geben, es wird Pharmaindustrie geben. Das heißt, wenn ich jetzt auf diese Global Player setze, wenn ich keine ja. Ahnung habe, würde ich eher auf die Global Player setzen, ja? ja? Was willst du denn falsch machen? Also beispielsweise, wenn du eine Unilever kaufst, ja? Also Unilever steht auf jedem zweiten Produkt im Badezimmer, okay. ja, wenn ich jetzt auf Einzelaktien gehe. Das will ich da groß falsch machen, wenn ich jetzt wahrscheinlich Amazon kaufe. Aber Achtung, jetzt nochmal zu dem Zeitpunkt. Wir haben jetzt heute den 17.3. Ich glaube nicht, dass das jetzt der Tiefpunkt war von okay. Amerika. Warum? Weil Trump ist ja der Gott von Corona und er hat ja so lange bis jetzt gesagt, wir haben es im Griff und die haben ja eigentlich gar nichts gemacht. Das heißt, Amerika müsste es eigentlich umso mehr treffen. Und das ist meines Erachtens, also ob das jetzt in amerikanischen Preisen schon eingepreist ist in der Börse, ist die Frage. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir schon den Boden gesehen haben. Ja? Aber deswegen muss man vielleicht sukzessive kaufen, weil man muss überlegen, wir kaufen jetzt einfach mal um 40% schon billiger, wenn ich den DAX habe. Ja, ich weiß nicht, wie der, wo der Dow Jones steht oder der S&P 500. Ja? Aber da muss man einfach mal gucken. Ich gebe mal zwei Empfehlungen hier mal rein. Wenn man einen Fonds kauft, dann würde ich gucken zum Beispiel nach morningstar.de und einen Fonds kaufen, der mindestens vier Sterne hat. Das sind Ratingagenturen, mindestens vier Sterne auf morningstar.de. Ja? Dort macht man es transparent. Und vergleichen kann man auf Fondsweb, also Fonds, ne? fondsweb.com.de, also die deutsche Version einfach nehmen. Da kann man die Fonds untereinander vergleichen.
1: Fonds kaufen, auf, also bevor man Fonds kauft, am besten auf morningstar.de. Gucken, dass sie mindestens vier Sterne haben. Doppelpunkt, okay,
0: weiter. Ja, das ist ein Qualitätsmerkmal. Warum soll ich das nicht nutzen, wenn es sogar solche Rating-Agenturen gibt, die das für mich einschätzen? Die vergleichen dann praktisch, und da kannst du zum Beispiel auch mit Indexfonds, also die nehmen alles mit rein. Da kann ich dann auch, auch Indexfonds kann gucken. Aber bitte langfristig gucken. Viele machen einen Fehler und sagen, hey, schau mal, der Indexfonds ist jetzt in, 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 in dem letzten halben Jahr. 8% weniger gefallen als ein aktiv gemanagter Fonds. Minimum 10 Jahreszeiträume, eher 20 Jahreszeiträume, bitte vergleichen. 20
1: Jahreszeiträume vergleichen bei Fonds.
0: Oder? Ja, so lange wie möglich, weil wie gesagt, dann haben sie sich ja zumindest ja schon mal durch die Finanzkrise auch bewährt. Ja, also ich würde zumindest gerne wissen, wie war vor der Finanzkrise. Okay. Ne? Also ich würde mindestens gucken, dass Fonds, die, sagen wir 2007, 2006 mindestens schon gab. ja damit ich eben sehe, wie das sich in der Krise komplett bewährt hat. Weil es ist natürlich jetzt auch wieder nur eine Momentaufnahme, wenn ich jetzt einen Fonds im Crash betrachte. Ja, wichtig ist, wie er sich durch den Crash und nach dem Crash das ich abschätzen kann. Ja, und das müsste ich im Endeffekt, wenn ich will, kann ich mich auch reinlesen. Aber das sind wir dann, ich habe ein YouTube-Video mal über diese ganzen Funkenzahlen gemacht mit Alpha, Beta, schieß mich tot. Oh, wow. Ja. Also ich sage, wenn man da einmal anfängt, kommst du vom 100.000. Deswegen ist immer wichtig auch, das übrigens das ist noch ein wichtiger Tipp, wenn ich sowas mache, immer im Vorfeld überlegen, äh, was ist meine Anlagestrategie, also welches Ziel verfolge ich, weil aufgrund des Ziels ergibt sich ja eher auch, was ich kaufe, Aus, aufgrund des Ziels ergibt sich auch die Anlagedauer, ja? Ja. Ähm, oder bin ich dann eher dabei ein and typ also derjenige, der kauft und hält, oder bin ich eher dann ein Trader, ja? äh, bis, bis wie viel Verlust bin ich bereit mitzugehen. Ne? Ja. Ähm, weil Grundsatz für mich ist ja beispielsweise nicht, nicht ein Maximum, an Rendite, sondern ein Vermögen zu schützen zum Beispiel. Ja? Also ich will einen vernünftigen Ertrag oberhalb der Inflation, aber ich will das Vermögen schützen. Ja. Ich habe keinen Bock, irgendwo 20, 30, 40 Prozent einfach mal von meinen von ganzen Arbeitsleistungen, von meinem Vermögen abzugeben. Okay, ja? klar. Und das muss ich halt mit einfließen lassen, weil so muss ich dann mein Depot aufbauen, ja? Aber ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal von Anfang, oder?
1: Äh, ganz kurze Frage, weil ich habe äh, mir mal was dazu angehört und da haben sie halt gemeint, du musst halt immer abschätzen, wie risikobereit du bist ja. und so weiter. Also wenn du und Aktien kauft, äh, hast du übrigens die höchste Risikobereitschaft. Genau, ist mir klar. Okay. und auch wenn du Aktien mit oder irgendwas mit größerem Hebel kaufst, ist auch immer Risiko, also mehr Risiko da, oder?
0: Ja, mit größerem, was ist ein größerer Hebel jetzt das verstehe ich nicht ganz. Aber bei Aktien gibt es keinen Hebel.
1: Oder halt bei generell was, wenn du kaufst. Bei ja, du, zum Beispiel. Ja, also es
0: gibt zum Beispiel, Hebel heißt ja, wenn du ein Zertifikat kaufst oder Optionsscheine oder sowas. Ja. Okay. Würde ich aber keinen empfehlen, weil wer, wer, wer weiß, wie ein Hebel funktioniert, weiß auch, dass in unruhigen Zeiten der Hebel dein Geld kaputt macht. Ich habe ein siebenfach gehebeltes Ölzertifikat mal gekauft, mhm. als Absicherung für meine Heizöllieferung. Ich habe in fünf Tagen mein Geld kaputt gemacht. okay. Mit dem siebenfachen Hebel, der ist sehr stark. Also wenn, Vorsicht, also das passt jetzt hier nicht rein, in den Hebel. Also wer noch keine Ahnung hat, Aktien zu kaufen, der muss man separaten Kurs über Hebel machen. Ja? Ähm, lohnt sich vielleicht mit einem 1,5 maximalen zweifachen Hebel mit sowas zu arbeiten, geht aber eben nur über Zertifikate. Und Zertifikate, Achtung, sind keine Beteiligung mehr an, der, an dem Unternehmen, mhm. sondern das legt ein Kreditinstitut auf, was wiederum haftet. Das heißt, wenn das Kreditinstitut kaputt geht, ist auch mein Zertifikat kaputt. Oh, okay. Also, das muss man nicht auch wissen. Ich habe da nämlich keinen Sachwert mehr, also keine Unternehmensbeteiligung, sondern ich habe eine Bankenanleihe eigentlich mehr oder weniger. Ja? Also, deswegen vorsichtig mit solchen Gedöns. Ja? Übrigens, wenn ich Aktien kaufe, das war noch ein Punkt vorhin, mindestens 1000 Euro pro Aktie sagt man. Ja? Okay. Warum? Aus Kostengründen. Okay. Also, hat aus Kostengründen mindestens 1000 Euro pro Aktie, sagt man. Okay. Ja? Und mindestens 8 Stück.
1: Mindestens acht, also Fächern bei Aktien. Ja,
0: genau. Um ein systemisches Risiko rauszukriegen, sagt Markowitz, ich weiß nicht, 7 oder mindestens acht. Ich glaube mindestens acht, maximal 15. Damit habe ich das systemische Risiko raus, dass mich also praktisch eine Einzelaktie, ist so ja klar, wenn ich eine Einzelaktie kaufe und die geht kaputt, habe ich alles verloren. Ja. ja. Aber um praktisch dieses Marktrisiko im Endeffekt rauszukriegen. Achtung aber, in der Regel ist so, die Flut hebt alle Bode und die Ebbe senkt alle Bode. Also ich muss aufpassen, wenn ich streue ja. und ich habe aber Aktien, die im Endeffekt miteinander korrelieren, so nennt man ja. das, dann habe ich nicht gestreut, dann habe ich nur ja. das Ausfallrisiko einer einzelnen Aktie rausgenommen, aber nicht das Ausfallrisiko des Marktes. Okay. Das heißt, wenn ich das Risiko des Marktes noch rauskriegen will, dann muss ich Aktien kaufen, die nicht miteinander korrelieren. Okay. <lacht> ja? Ja. Also Beispiel... Äh, ja, das ist aber heute auch nicht mehr so einfach. Früher war es eben so, dass zum Beispiel äh, Minenaktien gegenläufig waren zu anderen Aktien. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt aktuell ist. Äh? Das ist oder das Nobelaktien wie zum Beispiel eine Boss ja. oder eine Philipp Plein, wenn der an der Börse wäre, äh, oder so mal eine Prada, ne? ist eine Nobelaktie, dass die zum Beispiel in solchen Zeiten gut gelaufen sind. Okay. Ja? Ähm, aber das muss man dann auch mal gucken. Aber das ist in der Regel ist es für die Leute jetzt auch nicht interessant, sondern die meisten Leute wollen ja dann nur eine, eine Aktie, wollen ja den Crash ausnutzen für sich.
1: Okay, also... Ähm Jetzt würde ich sagen, ich würde mir jetzt allererstes mal ähm, mich darüber also erkundigen, welches Depot ich nehme. Ja. Damit beschäftige ich mich jetzt und sobald ich das angemeldet habe, die Tage, die das halt zum Anmelden benötigt, überlege ich mir, welche Aktien ich kaufen genau, möchte. Nicht ich genau. Ich möchte. Genau richtig. Aber nicht
0: zu überstürzen, bitte, genau. Weil der Markt, man kauft eigentlich, also das Ding ist halt beim Markt. Ne? du hast, ähm, da habe ich auch mal auf, auf YouTube auf jeden Fall eine Folge gemacht mit so es gibt immer sogenannte Bullenfallen. Ja, Bullenfallen bedeutet, der Markt bricht ein. Ja. Ja, geht wieder kurz in die Gegenrichtung, und also nach oben und geht aber noch weiter nach unten. Ja. Und ich bin immer einer, der sagt, ich warte eigentlich sogar eine richtige Gegenbewegung nochmal ab, die stabil ist. Ja. Ja? wo ich sage, dann kaufe ich zwar teurer ja. aber ich weiß, es fällt nicht mehr. Ja. Ja? Also ich warte eigentlich einen Gegentrend, den Anfang eines stabilen Gegentrends ab. Okay. Das ist die Frage. Man kann natürlich jetzt auch sukzessive nachkaufen und sagen, okay, dann fülle ich halt nochmal 20 Prozent, aber das Problem ist, psychologisch geht manchen neuesten Leuten da die Puste aus.
1: Ja, na klar, weil du es mir auch gerade ja? als ja, Genau, weil ja du denkst wirklich.
0: jetzt, hey, bei 8,2 günstig. So, und dann fällt es auf 6.000. Und das scheiße, jetzt habe ich nochmal 30 Prozent ja. meines Geldes kaputt gemacht. Und da kann den Leuten die Puste ausgehen. Und okay. deswegen warte ich lieber Gegenbewegungen ab, ja? Ja? Außer einer sagt, nur, gut, ich weiß das. Ich muss davon ausgehen, dass es vielleicht äh, dass es bis 1.000 Punkte fallen könnte. Ja? Achtung, es wird nie ganz weg sein, weil die Börse übertreibt halt nur immer maßlos. Okay. Also die, oder die Menschen übertreiben ja, die, die dahinter stecken. Aber es kann ja nie ganz wegfallen, weil wenn zum Beispiel der DAX auf 0 wäre, würde bedeuten, dass alle Firmen, die im DAX sind, einen Wert von 0 hätten. Und das geht ja nicht... Nein, dann, ein paar Mal, okay. dann haben wir keine Sorgen beim Anlagen.
1: Okay, ja? perfekt, danke.
0: Da mache ich mir keine Sorgen. Also, man kann schon sukzessive nachkaufen, aber ganz ehrlich, wer jetzt auf zehn Jahre kauft, beispielsweise, macht sowieso nichts falsch. Okay. Weil wir kaufen einfach mal, genau, ist e die Gewinne der ganzen letzten Jahre sind weg. Ne? Ja. Aber ich muss eben, und jetzt sind also nochmal zwei Sachen, um, um ganz kurz zwei Sachen, mhm. äh, ja. die, was als, als Grundlage ist. Dann mache ich nie was falsch. Das erste ist, ich muss Cash haben. Ja. Weil, wenn ich nämlich die zehn Jahre nicht abwarten kann oder die drei Jahre, wo wieder alles steigt und ich ran muss, dann ist, da, Kacke. dann ist Kacke. Deswegen muss ich gewährleisten, dass ich auf genug Liquidität sitze, um das auf jeden Fall auszuprobieren. Okay, und was
1: würdest du sagen, ist genug Liquidität? Ich
0: empfehle immer sechsmal Klar, das ist bei mir
1: als noch nicht mal Studierende eher totaler... Ja, musst du überlegen, was ist denn, wenn du mal ein Auto
0: kaufen musst? Ne? Habe ich nicht vor. Ja, aber... Weiß ich nicht, ich will, <lacht> aber Also ich empfehle zumindest <lacht> eigentlich 10.000 Euro, ist bei mir eigentlich die Grundliquidität. Okay,
1: es ist halt jetzt bei mir nicht der Fall. Ja. Also, ich könnte halt 2000 Euro investieren. Ist das irgendwie dann Quatsch? Oder? Nein, aber du lernst doch damit. 2000 Euro, okay, wenn es auch als Lerneffekt, du wirst nicht reich dann. Genau, ich würde einstellen. aber gerne was zum, halt, um mal da einzusteigen, weil irgendwann habe ich schon vor, das mit. Genau, es ist ja ein ein zu machen, um halt irgendwie ein passives Einkommen genau. zu generieren. Und bei der nächsten
0: Krise machst du dann 10.000, weil du jetzt schon gelernt hast, verstehst du? Okay. Aber das ist ja der Vorteil, schau mal, wenn jemand nicht viel Geld hat, dann ist ja nicht der, der, der Wert, also der Value ist ja nicht das, was ihr im Gewinn macht, sondern der Value ist ja das, was ich in Erfahrung sammle. Okay, ja? perfekt. Ja. Also, deswegen immer Liquidität. Das Zweite ist. Wenn ich in Firmen investiere, die auf jeden Fall wieder steigen, mhm. also wenn ich jetzt nicht irgendwelche Experimente mache und sage, ja, ich habe jetzt eine Biotech-Firma oder jetzt auf eine artenschutzmasken firma die ist doch schon ja. eingepreist. Also wenn die Krise vorbei ist, wird die ja wieder fallen. Also ich habe auch schon solche Tipps gehört, die sagen, kauf jetzt eine Firma, die jetzt von der Krise profitiert. In der Regel ist das jetzt schon im Preis eingepreist. Ja? Mhm. und wenn eine Krise vorbei ist, ist es vorbei also ich habe mal aber geguckt was
1: machst du halt, wenn du irgendwie sagst, du willst wirklich nur kaufen und verkaufen genau, das ist beim Schnellgeld,
0: beim Traden interessant bei Buy and Hold, also kaufen und liegen lassen, ist nicht interessant ich habe das zum Beispiel, das habe ich bei meinem ersten Bösen Spiel gelernt mit HKP Show mhm. also da habe ich nicht mit echtem Geld ja, investiert habe ich gedacht, hey, jetzt ist äh, Oktoberfest HKP Show muss steigen Nee, steigt eben nicht, weil es, wenn dann im Vorfeld schon drin ist, weil die eh wissen, hey, die werden 20 Millionen Liter auf dem Oktoberfest verkaufen. Ja? Okay, ja. So, aber das war mal so ein wichtiger Indiz für mich oder ein wichtiger Landeffekt. Also das heißt, Liquidität und wenn deine Firma dann, wenn die Branche zwingend steigt nach einer Krise, ja, mhm. dann machst du nichts falsch. Einverstanden? Okay, perfekt. Ja. Können wir
1: das dann irgendwie nochmal besprechen, wenn ich ein Depot angelegt habe, nochmal. Aber können wir dann einfach mal persönlich über...
0: Das können wir persönlich machen, okay. aus außerhalb des Podcasts. <lacht> ja, also ihr Lieben, wer bis jetzt durchgehalten hat, Respekt. Ja. Äh, vielleicht ist es... Ich, ich habe ja nie solche langen Folgen. Aber ansonsten, wie Bibel, möchtest du dich noch verabschieden? Ja, tschüssi. <lacht> ja, reicht. Also, ab hier liegt es an dir. Ja. Herzlichen Dank. Äh, bis zum nächsten Gig. Dankeschön. Tschüss. Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serwe. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.